0: さあ、そして私と一緒に番組をお届けするのは、柴田法務会計事務所の柴田純一先生です。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、あっという間に6月になりまして。はい。今年も半年経ちましたね、先生。もう
1: 早いです,よね,<笑>早いですね。早いんだね、私がね、えー、呪いから早く感じるみたいな
0: んですよ。<笑>いやいやえ<笑>そういうことなんですか。自分が<笑>遅いから感じる。なんかね、<笑>川の
1: 流れっていうのは一定なんだけど、はいえーえーえー、そこを歩いている川道を歩いている人が、えー、早く歩くか遅く歩くかで時間の流れって決まる,、うんえー決まるえー。だから高齢になればなるほど時の流れが早いっていうのは自分の足がゆっくりしてるから。はい、あ。いや、なんか<笑>。いい感畜になることないよ、これ。<笑>そうですね
0: 。うん、でも、そうですよね、若い時って、学生の時って、本当になんか<笑>、うん。ゆ
1: っ
0: くり、知ってるところ、早く二十歳になりたいな、ね、みたいなてる
1: 。感じがスキップだ。そう,そう
0: そうそう、だから、自分が早かったから、うん、なんか、まだ、うん。うん二十歳にならないのかあげるまでに思ってましたけど二十、はい、歳超えたら早いとかね中三十超えたら早いとか言いますけど、うん、それなんですね、
1: はい、きっとつまり川のほと歩く自分,自分のこのスピードが遅くなるから早く感じえー、どうしましょうちょっと科学的根拠あんのよこれ<笑>時間の関そう言われてみたらそうかもしれないで
0: すねちょっとあんまり早いですねとか言わない方がいいかもしれないですね
1: それが優しさですねわ<笑>かり
0: ました<笑>、ねはい、まちょっと勉強になりました<笑>ありがとうございますはいということでそれでは第112回<笑>ボーイズビーアンビシャススタートですこの番組は遺言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りしますそれでは先生、今夜のゲストのご紹介をお願
1: いします。はい、今夜のゲストは、えー、彫刻家の日置マリ先生です。
0: 日置さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて日置さんは彫刻家でいらっしゃるという
2: ことなんですけれども、えー、どんな作品を作っていらっしゃるんですか。はい、あの素材は主に粘土で、あの人物をモチーフに制作をしています。
0: そうなんですね。実はあの五月六日にお越しくださいました。市川昭宏さんも町おこく家としてね、はい、活躍されていて、えー。この間まで行われていたあのグループ展、も一緒に出展されてたんですね。はい。桑、は、園、い、ギャラリーの方で。一緒に
2: 、はい、あの展示させていた
1: だきました。
0: えー、この番組でおなじみな、桑園ギャラリーさんですね。柴田先生ね。そうなんですね。はい
1: 、もう銀座では有名でございますので、うん、皆さんもよくご存知だと思いますが。若手の芸術家を育てるっていうそういうコンセプトでやっているあのー、ギャラリーですからね。あの芸術家を目指す方もねぜひ思いといてください。総、は、益、い、ギャラリー有名ですよ、うん。そう
0: ですね。はい、というこその有名な総益ううギャラリーさんで行われていたグループ展、うん、あのどんな展示会になりましたか？あ、そうです
2: ね。あの二日会二日展自体が結構いろんなこうあの表現方法を持っている作家が集まっているので、まあその中でもあのまあ年齢幅も広く、若い大学出たばっかりの子もあのキャリアのある人も一緒にこうちょっとこう切磋琢磨しながらいい展示ができたかなと思っていますう
0: そうですね、こちらに出展された、そのグループ展に出展された日置さんの作品は、どんな作品だったんでしょう
2: かあの人物をモチーフに粘土をあの中をくり抜いて空洞にして乾燥させて。うんあの焼き物として、と、あの盗聴って言うんですけれども、はい、あの。焼き上げた、焼いた、粘土を焼いた作品ですね。はい。日置さんは、もう主に粘土を使って、はい、作られるんですか。はい、粘土が好きですね。うんえー、そう
0: なんですね。<笑>やっぱりこう人によって、こう素材の好き、<笑>まあ好みっていうのもあるんですね、はいはい。はい、その粘土を使って空洞で、これはあの。女性のなんかこう
2: 白いドレスを着た
0: 女性ですかはい、
2: あの、うん、こうひゅってこう立ってる女性あの題名も「思い立つ」っていうような、うん、あの題名なんですけれどもこうただ立つっていうよりはいろんな思いをはせてたりとかいろんなことを思い出してたりとか、うん、こう人が立っている時のこう,こう内側をイメージして作りましたね、うん、しなやかで強くあれと思いながら。
0: 確かにこの女性の、こう美しい、なんていうんですかね、しなやかなそのラインが。すごく描かれて表現されていますけれども、そういうのをやっぱりこう女性、同じ女性として意識したりするんですか
2: 。そうですね、まあ女性ですね、うん、女性像を作ることは多いんですけれども、やっぱりこう人って生きていく中で、多分きっと無傷では生きてなくて。なんかその、こうしなやかである。ことの強さだったりとか、経験値だったりとか、うん、なんかいろんなことがあっても、強く美しく。入れるといいなと思いながら。うんうんうん作ってます。そうなん
0: ですね。<笑>わざわざわひよきさんは、こうなぜ彫刻家になろうと思われたんですか。あ
2: 、そうですね。もともとこう祖父が絵描きだったので、うん美、美術だったり展覧会は小さい時から行っていたんですけれども。あの大学進学を考えたときに、美術系の大学に行きたいと思って。まあいろんな課題に取り組みながら、立体に。触れる機会があり、こう絵よりも立体の方が画線面白かったっていうところがスタートですね
0: 。うそうなんですね。おじいさまは絵を描いていた。まあ芸術というジャンルでは同じですけれども、まあその中で絵よりも実際に物を作るという魅力があったんですね
2: 。はい、やっぱ触覚っていうかこう実感っていうのが何よりもあったっていう
0: 。えー、うんただちょ彫刻家の道を進む結構大変かなと思うんですが、どんなこう選択してこ道のりがありましたか？そうですね
2: 。祖父は絵描きだったんですけれども、まあいろいろ体が不自由だったりとかして絵しか描いてなかったんですけどおばあちゃんがすごい苦労していてものすごい反対をされたんですけれども、ね、逆にそうですねそのその中でやっぱりどうしてもやりたいったら一番応援してくれたのもおばあちゃんでした
0: 、えー、じゃあおばあ様はこう応援してくれた、はい、うーん、そうなんですね大変なこととか逆にこうやって良かった
2: なって思うことはありますかあそうですねまあ、大変なことっていうよりは、まあ、好きなことを続けていく、うん、あの責任っていうのかなってやり遂げなくちゃいけないっていうところもやっぱりあって、うん、なんかそういう意味ではこうやっぱ作品ができた時が一番嬉しいというか。うんうんですね、
0: <笑><笑>そうですよねやっぱりこう芸術家の皆さんこう自分の、ね、<笑>作品が完成したときやっぱり嬉れしいそれがい番なんかこう<笑>嬉しい達成感って芸術家の方本当にいろんなこう美大を卒業してからいろんなこう進む道があるように聞いてるんですけれども、はい、こう日置さんは卒業後どんなこう道をこう進まれているんですか
2: あなんかずっとこう大学時代から延長できている感じもあるんですけれども、うん、あの普通にこうちゃんと就職活動をし,をして就職したという経緯はないので、うんまあ、スペースが大学時代は大学のアトリエがあったけれども大学出たら自力でその場所を確保していかなくちゃいけないというところから場所探しをしたりつて、はい、を頼ったりっていうしながらなんとか続けていくということの。延長上にいます
0: ああ。そうなんですね。すか、場所を確保するっていうのも大変なんですね。<笑>すねなるほど、いや、でも、やっぱり、こう、芸術家を目指している方、多いと思うんです。なんか、そういう方にアドバイスってあり
2: ますか。はい、えっ、ー、と、まあ、今、美術系の大学進学する人もすごく増えてきてて。うん、まあ、アーティストにならなくても、こう、自分の、こう、こだわりで、自分の責任で、ものを作っていく。成し遂げていく経験値っていうのは、すごく、こう。その後の人生に役に立つかなとは思うのでう与えられてやるのではなく自ら生み出すっていうことを若い時からやっていくとすごく自信につながるんじゃないかなと思います
0: うそうなんですねありがとうございますではそんなひよきさんに最後をお聞きしますが日置さんの夢は何
2: ですかはい、なかなか難しいんですけれども、うん、自分の作品をこう世に残すっていうのはすごくエゴがあるかもしれないんですがこうその残された作品を見てあの少しでも傷が心に傷がある人の励みになったりとか誰かがあのほっとしたりとかっていうようなものが残せたらいいいなと思っていますすそうですよね自分の作品が
0: こう後世に残っていくって本当に素晴らしいことですよね柴田先生ね、うん、人は
1: ね2回死ぬっていうんです。1回目は肉体的し次はね、うん、世の中から完全に忘れ去られる時なんです
0: 。すね、したがって、えー、
1: 作品を残すってことはねいけるっていうことにつながるんですよそう
0: ですよねずっと生き続けてるってですもんね,ね2度目の死を迎
1: えないためにね、うん、一生懸命頑張る、うん、世の中に爪痕を残すってこういうことですからねか
0: そうですね、はい、もうぜひ日置さんの作品をね構成、はい、残してたくさん残していただきたいと思いますはい、はい、ということで本日のゲストは彫刻家の日置真理さんでした日置さんありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 続いては柴田先生のワンポイントアドバイスです。では、先生、今日はどんなお話をしてくださるんで
1: しょうか？はい、こんばんは。遺言相続専門の行政書士の柴田淳一です。また今日もですね。あの遺言書を作るにあたっての注意すべき点ということで、ある程度ご紹介いたしますので、お耳を貸してくださいね。で基本中の基本、なかなかこれがね、よくこうご理解できないところがあるもんだから、私ので、基本中の基本を言います、まずね、遺言書っていうのは、自分が作ったものがね、自分がもし亡くなった場合に、確実に相続人のお手に渡るようにしておかないといけない、これ、重要なんですよ、皆さん。何かねあの勘違いする人がいてね自分が書いてどっかに本に投げておけば勝手に探してやってくれるそういう義務があるんだと思っているけど義務も何にもないんですよ、これ。それであの実はあのー、亡くなった時にね遺言書なかったというので子どもたちがみんなで相続財産を分けてね納税して,て23年経ってから仏壇の引き出しからお父さんの遺言書出てきたとなるとね中身が違ってると全部やり直しを。これ本当にしゃれや冗談じゃなくなるからね、皆さんだから自分が書いたら書いたでちゃんと残すそのためにはね遺言公正証書にしてください遺言公正証書,書つまり交渉役場で作るんですそうすると交渉役場に、あのー、検索っていうものを書けるとねあの全国の交渉役場ではあお父さんはいついつ例えばあの仙台なら仙台で作ってますとか鹿、ね、児島で作ってますって全部発表してくれるんですよ。それを取りに行って確認するのだからそういう意味では私文書で、あのー、勝手に自分だけで書いてちょいと取っていくっていうのはそういう気休めはやめた方がいいっていうことをお勧めしてるんですねそれで、あのー、2011年の東北大震災の時に厚生省省遺言は、ね、いっつもなくなってないですよ原本は全て公証役場にありましたところが自分で書いたやつはウサムさんですそんな問題があるからよろしくね
0: はい、柴田先生の相談は電話東京 03-6780-1408 6780-1408 までお願いします以上柴田先生のワンポイントアドバイスでした先生ありがとう
1: ございましたはいありがとうございました
0: お送りしてきましたボイスビーアンビシャスいかがでしたでしょうか。本日のゲストは彫刻家の日置真理さんでした。え日置さんは先月まで開催されておりましたグループ展、ソウエイギャラリーさんで開催されていたグループ展に出展されていたということで、まあ、5月6日に、ね、ゲストでお越しくださった市川さんと同じグループ展に出展していたんですけれども今後の活動なんですがこちらもまたソウエイギャラリーさんにぜひ、ね、お問い合わせいただきたいということですので気になる方はぜひお問い合わせしてくださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手は松野紗恵子と柴田
1: 純一でした
0: それではさようなら
1: さようなら